0: 欢迎收听《小朋友學投资之不如小周记》，小周记内容皆为免费公开资讯，并无任何分析、推荐市场之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。嗨，又过一周了，不知道各位听众最近有没有感觉时间过得特别快哦？非常建议有时间的。听众们也回去听一下上一周的小周期，尤其是最近这么微妙的时间点，鬼故事一样多。可是大家似乎是不太在乎，或者是市场不太反应。我前两天在 Discord 抛了一个照，我就是把指数反过来堆上了一堆这礼拜有的利空，可是你会发现指数是一路的上涨。所以不管是乌俄战争相关的，或者是升息相关的，前一阵子。两三周以前，我们是看到各种利空、各种不确定，市场马上就跌，而且一跌就是一趴、两趴、三趴在跌的。可是到上周开始，这周是任何的利空都是跌下就拉回来，甚至不跌，或者是甚至大涨。那这就很很奇怪啊！我们回去看前阵子每次利空、鬼故事市场在大跌，人们在慌张、在怕的时候，到底人们怕的是？市场的跌幅，还是真的怕这些鬼故事会对生活造成影响呢？我觉得这个非常值得值得大家思考一下，因为我们经过了这么多次，应该都发现了问题发生的时间点，跟不确定现在什么状况、半信半疑的时间点，跟市场的位置还有反应到底在哪里呢？好，这周我要用很快的方式来看看这些似乎都是新的鬼故事，可是他们根本都已经不是了。乌俄战争这周有涨到什么新的吗？呃，我们继续炒。俄罗斯有可能用生化武器，它有可能有用核弹，所以有核弹危机。那如果这个不处理好，会爆发第三次世界大战。呃，这个好像不是新闻吧？应该一直以来都在讲一样的事情。有趣的点是，上周的第四次谈判谈到一半就说要休息暂停谈判，然后就越打越凶。可是这次的越打越凶，市场指数都没有反应呢。我们来看一圈指数好了，这周的呃美国指数道琼道琼大概是平盘 flat 嘛，然后纳斯达克在大概又涨了两趴 ，S P 涨了一趴。费城半导体 SAX 上涨大概三趴。如果是欧洲的话，德国跟英国大概都是这周都是平盘的位置左右。可是呢，我们看到英国已经快要创新高了。哎、欸，奇怪，明明担心的事情，它是越演越激烈，越演越严重。目前，呃，我们看到一些新闻说有一丝曙光，可是那个曙光在之前也有讲过，然后那个确定也是破灭了嘛。所以到这个位置是指数已经没有再反映战争了吗？这周还是比较激烈，在反映战争的部分，应该是在能源的价格，因为我们看到原油指数又上涨了大约八九个 p e r 所以最近的波动真的是非常大。那这周大家又在担心什么呢？大家在担心美国、英国已经禁止俄罗斯的原油啦、啊，那接下来欧盟是不是会禁止呢？就像上一次一样，大家在谈论到底会不会会呢，还是不会呢？会的话就不得了啦的时候。反应都是最,最多的。像我们回想一下两周前原油一百三十几那个高点，再看看现在，一堆分析师就在讲说，如果进了原油会，欧盟用这么多原油，那原油的产量，欧佩克这边有压力啊，那就会分析算，如果这个发生了，供需的状况会影响多大？可是我们查证事实，看看现在什么状况？现在是欧盟有分歧。内部支持的，呃，例如说，包括瑞典啊、爱尔兰、斯洛文尼亚、捷克等等的国家，在支持说，如果禁原油，他们会同意。那我敢打赌，他们一定是相对没有用这么多俄罗斯原油的国家。那你看，如果像是用很多俄罗斯的能源的国家，像是德国，德国的状况，它是占了五十五帕天然气、三十帕原油跟五十二帕的煤炭都来自俄罗斯，所以德国是极力的反对。欧盟里面，德国几乎是呃数一数二强的，极力的反对。那这件事，呃，有可能会发生的几率，是不是看起来就不大呢？几率看似不大的东西，为什么大家要炒得这么的凶？然后，呃，原油价格也是一直在反应。那这个反应到底是预期虚的呢，还是实际上对供需有影响的呢？供需状况，我们要看欧佩克讲什么？嘛。那欧佩克它在下周31号会举行一个会议，讨论产量的目标。那这个才是我们应该看的嘛，而不是追着这些炒来炒去的预期啊。如果啊，如果就会怎样啊，就会很严重啊。然后指数价格就反应啊的时候，跟着这个情绪媒体的渲染乱跑。如果跑得不够快的交易者，就很有可能会一次性的出局或者受重伤。所以原原我们要看31号 OPEC 的会议，他讲了什么，其他都不重要。那再我们看到升息好了，升息的状况，这周鲍威尔有有讲话，鲍威尔说，因为要控制通膨 ，FED 有可能要加快升息的脚步，所以在下一次会议有可能会升两码，那这个是市场之前没有预期到的哦。照理来说，反应应该要很急、很严重才对，可是这周升息的。严重度绝对比之前也多吧，而且因为大家拿来猜升息的公债殖利率也飙涨到了二点四帕哦。之前我们在担心市场在大跌的时候是一点七一点八帕哦，哎、欸，现在二点四帕嘞，要升两次、欸、哇，各种事都很严重啊。乌俄战争更严重了，升息更严重了，可是指数都一直在涨，或者是跌不下去。所谓的金融圈来讲嘛，利空不跌。已经反映完利空了，真的是这样说的吗？还是我们用另一个观点来看，是不是这些不确不确定性的东西都已经开始正在被解决了呢？还是最不确定性的那个时间点已经过了呢？那会不会那个时间点才是市场的转折，而不是这些事情的严重度呢？那当这些严重的鬼故事市场的指数或是市场股票没有在反应的时候，大家就相对的不太担心了。哎、欸，之前那个很爱唱末日谈的格拉汉呢？哎、欸，格拉汉格大哥最近没有出来啊？市场涨之后怎么都没有新，都没有记者想要报他哎、欸？他只有在市场一直大跌的时候，新闻都报可怕的，会加剧这个恐怖的情绪，才都是报可怕的。这就是为什么每次市场在涨的时候，或甚至说不跌的时候。这些新闻、这些鬼故事好像都没了，因为他们不可怕，大家不怕嘛。所以说穿了，大家怕的是市场跌，而不是这些鬼故事会造成他们生活上的影响，是吧？然后这周我刚刚在查一些事情的时候，我才发现哦，你们知道金小胖这周有色一个洲际弹道的飞弹吗？而且小胖金小胖还说这是一个新型的战略武器，要让全世界再清楚的认识到北韩的军事力量。哎，我还真的没有发现，我我觉得金小胖你是不是常常做这些事都有点时机选的不太好啊？现在大家都在焦头忙乌二，你跑来这个时机社，没有人会理你嘛。而且。你射一颗飞弹很贵耶，你射一颗飞弹，搞不好你的人民就有上万人会饿肚子耶。这样时机还是要抓好一点比较好、哦。看我来到亚洲、哦，其实日本这周也又涨了大约四个 percent 多，全球指数都慢慢的再涨回来，所以我们会看到很多人的言论是说，等这些事情都尘埃落定了以后，我再回来交易，回来投资。可是那个时候。我们就来看看那个时候的时间点，指数跟价格会在哪里了吧？因为那个点一定跟大家想的不一样。最后我们看回来台湾吧，台股这周是呃加权还有贵买都涨了约一个 percent 多，成交量缩到平均一天 2,700 亿，那是比上周的平均一天有 3,700 亿缩了很多，所以市场的气气氛还是比较半信半疑，不是很确定。那金牛的部分，我们看到全指股都开始回稳了，这些大股票外资已经没有什么在卖超了，所以都已经开始止稳，但也没有到明显的看到金牛流,流入。可是明显看到金牛，金牛开始一路从上周流入的，就是在这些成长股啊、题材股，平常在市场比较健康的时候，资金有轮动的时候，会去大家会去追逐的这些股。可是呢，前阵子市场不好的时候，大家在推荐的植绿率股。基本上是全军覆没，这个很有意思哦。因为我最近录的一集呃 ，Podcast 第二季，我们有我有讲到一集，要怎么破解千托？因为会推直利率概念股，只有在不盘不好的时候才会这样做。我以前也是啊。那这次我用了一个职场系列的业务角度，跟大家讲讲，到底为什么会去推这些千托的题材呢？那这个我们要怎么破解？原理是什么？那我可能过一阵子会会上，那就请大家再敬请期待。好，那成长股的部分，我们看到这周还是没有一个明显的主流，相对我们有看到的有一些是半导体围绕在半导体相关的题材，例如说像上游的雷晶、细晶圆、Wafer 跟一些化工设备的相关的题材，可是还是非常。非常的不一致，或者是我们看到一些呃少数个股做电子股的、啊、等等的这些金流相对明显，可是族群性非常的不一致，因为族群这些族群里面有好的有不好的，或者是涨一段他们回的也很快，所以在市场还是半信半疑的状态中，这个金流它是不明确的，我们并没有看到一个明显的金流在拱某一个族群。当台股真的有行情的时候，通常我们需要一个主流来带动它。那我们就看到一个明显的金牛一直在拱某一个前景好并且成长性强的族群。这个的话，我们就要陆续看有没有这一个主要的主流族群出来。那再次提醒大家，还是要去注意比较成长性强的题材性强的，才会是行情好的时候比较容易跑出波段、放出风筝的个股。那我们就看下一周这一个。比较正面的情绪跟金流能不能持续？就祝大家周末愉快 ，Happy weekend！ 我是布鲁，下周我好像要放假的话，就休刊一周喽，拜拜。